0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。谈到了，就是说美国的通膨啊，现在看起来是一直在拉警报了。好、哦，那最新的 CPI 数字也导致了美股美债的下挫嘛？哈、哦，那美国十月的 CPI 哦，是连续十七个月上升啊，十七个月哦，所以一年多来哦，这个物价是持续在走高。哦，升年增率百分之六点二，哦，这个前值就是九月是五点四的年增，好、哦，预期是五点九。哦，所以呢，它不但比前值高啊，也比预期来的高。哦，月增率百分之零点九，哦，也比预期的百分之零点六的月增来的高。哦，因为 CPI 破表，哈、哦，所以呢，市场预估呢，明年六月啊、哦，联准会升息的几率已经上升到七十五，而且呢，明年下半年会升两次。哦，这个在 CPI 呃公布出来之后呢，市场对于升息的预期又又往上这个扬升了哈、哦哦。那因为 CPI。通货膨胀的数据啊超出市场预期啊，所以使得美股下挫哈。那当然跌最多的还是首当其冲的科技族群了哈。哦，像微半跌了快三趴，哦，纳指跌了百分之一点七的幅度。特斯拉哦，这个连续两天呢，因为马斯克跟他弟弟卖股的关系啊，所以呃跌掉了两千亿市值之后呢，还反倒是在美股啊。这个最新一个交易日，全数科技股下挫的情况之下，特斯拉反倒是涨三，涨了四趴，哦，收收到一千零六十七块美元，哦，稍微涨回来一些了哈，啊，因为此前一个交易是大跌十二趴，在此前一个交易呢跌了这个五六趴嘛，哦，所以连续两个交易日。总共让特斯拉市值增发了呃2000亿美金了哈，蒸发的非常的厉害。那马斯克呢？哎、欸，真的卖股票了哈、哦。这个消息显示说呢，他出售了450万股的特斯拉的股票哈、哦，大概呃进账50亿美金哦。不过因为他先前呢、哦，这个征询推特上面的朋友大家意见呢、哦，就是说这些他的粉丝的意见呢，说他卖股十趴。哦，他个人有一亿多股嘛，哦，所以卖十趴的话，就要卖，呃，差不多一千七百多万股哈、哦。如果说以一千七百多万股的这个卖股数来讲，他虽然是卖了四百五十万股哈、哦，但是还差了一千两百五十万股哈、哦，因为后面可能还要持续再抛出来哦。这个、呃、要提供听众朋友，注意哦，这个马斯克个人卖股的这个套现的压力不小。好、哦，好，那。至于说美国通膨升温、啊、我们赶快来请教啊红利投信投资策略部的邓胜明副总经理。好、哦，邓副总你好
1: 。主持人晚安，各位听众大家好
0: 。好，那邓副总，这个数字也蛮让市场惊吓的嘛，一下升到六点二了。我看那个媒体哦、啊，都是用即时快讯啊，大篇幅的报道说，哇，美国的通膨升到三十一年来的新高啊。哦，您觉得这个呃，还会再继续升上去吗？
1: 呃，当然就是你可以看，就是这个数字其实说真的比市场预估真的多很多。这个呃十年再洗，其实一下就一下就动了，原本十年再洗从高点下来的速度还蛮快。你看像前一天猪羊变色，前一天 PPI 的数字符合预期，其实就还还 O、OK、K 嘛。但一夜一夜之间，这个数字一出来，其实原本大家讲说，哎，你这个供给链那如果说恢复的话，那其实这个通膨压力其实不会那么重。那现在看起来是,是需求端的部分，等于就是隐隐约约在带动了？等于就是大家原本就是接下来接棒的是需求端。那联总会的说法是供给端的一个状况，明年慢慢会受控嘛？那需求端如果是这样猛暴性的一个回来，那而且你你你可以看到这个数字已经是发生的事情哦，不是未来的事。那通膨那个预估那事情，我们在看这个通膨预估的一个水准，其实一直居高不下嘛，等于就是它有一个。隐性的一个隐，等于就是之前是隐一个隐患，现在变隐患变成是直接的一个某种程度的一个对市场的一个威胁。那它威胁的背后还有一个原因，就是因为呃税末年终，等于现在大家的一个估值，不管是债券或是股票，估值都比较高，比较来得高啊。当然，债券的部分其实它的一个影响是最直接的，股票其实也很也非常敏感啊，因为你这个实际利率未来一个趋势，其实跟这个成长股其实是联动。
0: 那股市还会继续修正吗？还是你觉得就是它只一天的惊吓导致
1: 股债同跌
0: 之后呢？哎，还是在恢复先前的这个多方的趋势
1: ？我我我我觉得现在要直接看坏，好像是不是？因为整整体来讲市场，你你说现在就是这种，就是因为因为解封的关系，那需求慢慢会回来，那这种顺周期的这种循环是不是就真的不行了？那因为顺周期循环，我们讲说，呃，就正常的这种成长循环。顺着这个周期顺顺的往下走，那那是跟着经济复苏一起来的。那除非大家背后基本上经济复苏不是看的太好了，那可能 COVID 的一个问题，呃，冬季可能会复发，变得更加严重。但你可以看疫苗的一个一个注射，其实都也上轨道嘛。那各国来讲的话，虽然呃这个 shutdown reopen 的步步调不一，但方向上也是朝开放去看。那是不是这个地方就看看的看坏哈？看坏是有风险资产，感觉上有点这个英文叫 "early for risk bunker"， 就是说你你太早去找那个洞钻进去，就是往那个要塞里面躲，就是完全变成一个避险资产，然后风险资产就不放，感觉好像也太早了一些些。嗯，那我们可以观察一下未来几天不用或者几个礼拜，對,对，就是说这些成长股市，你看像特斯拉，他在老板在卖股票，结果他股价还有撑、欸。而且他其实他是腹背受敌，他有竞争对手出来，嗯、电动车，他的股价新挂牌就你看他表现还能够有一定的一个支撑，因为有代表它，因为全世
0: 界的股民在挺特
1: 斯拉，<笑>马斯克，他也你尽量抛出来
0: 给我们买吧，是这样吗？说
1: 到做说到做到，看起来他的外衣看起来是说到做到，搞不好其实他也是有也是有他本身的资金压力了、啊，嗯，所以他才问把这个议题抛给大家。
0: 他当然是要要要卖股票要套现嘛。那至于说他要卖股票的真实的目的，可能很多了。他第一个，他可能自己也觉得股价高了可以跑一点；第二个，可能要缴税嘛；第三个，也有人讲说他欠钱嘛，要还债嘛呵呵。哦，这个当然各方说法不一啦。不过基本上感觉起来，连续回了呃两天二十趴，其实也回购了嘛。就就很快的，你看到、呃、美股的周周三就往上升了嘛。哦，就升了四帕。我看现在目前盘前，呃，盘前现在目前的美股交易、哦，哇，全部这个昨天大跌的股票今天都回魂了嘛。哦，包括特斯拉现在目前，呃，在开盘前哦，你可以看到它的股价也是涨了三帕多。哦，那昨天大跌的辉达现在目前也涨了两帕多。MD 昨天狂跌了六帕，哦，现在目前涨了一点七帕。哦，全部都出现了盘前走高的状况。哦，还有就是微软，哈、哦，现在涨了百分之零点三，特斯拉涨了三趴多、哦，特斯拉涨了三四块钱美金，哦、另外，呃、t s m 台积电也涨了一趴左右，哦，这个都是明显的在走高了，哦，所以感觉起来好像就就美股就跌了一天，资金又进去抢了，是这样
1: 吗？那你的确现在接近年底的时候，其、就、实、是，呃，我我不敢说资产管理公司本身它也要粉饰账面。那其实上市公司也是一样的一个状况，等于就是现在十一月还没到十二月哦，我还没有 Christmas 哦。那你你你你以这个呃标普五百它的盈盈余报酬就季节调整，刚刚讲季节调整，那现在是二点五，但明年可能会拉到三三以上，甚至到三点五，还不到四。但这样的话其实就够，其实算不错了、哦。这个数字其实你可以看，它是随着整个。实质利率还有就是利呃债券呃投资级债利率水准一直往下下来嘛，但是它实实际上还是维持一个 gap， 就是说我比你那种比较没有风险的一个投资或是那个通膨连结的一个债券的一个实质的一个利率，我还是有一个 gap 在那边，我有一个 spread。换句话说，我如果明年的企业获利我能够继续顶上去，你看这样大概这一季的财报差不多了啦，那整个八成以上都是。超过预期，这个真的是你说通膨现在超过预期，可是你获利也超过预期啊。就是说，那通膨长期来讲，如果说长期不是一个很恶性的、有经济成长底气在底下支撑的，这个大家最怕是那种停滞性的一个通膨。现在感觉上好像不是这样，那那个东西等于就是联总会可能要去注意了啦。可能或许他这个利率正常化的一个趋势，未来各国央行恐怕各国央妈多费一些心，可能未来就是慢慢的长期来讲。利率大概就是要正常化，那我觉得难免股市会因为利率要走入正常化，我觉得会，而且时间表如果缩表时间又变得更快、更提早的话，市场难免会有一些颠簸。嗯，好
0: ，那、呃、今天、呃、邓副总，你要来跟我们谈一个高盛对于这个呃明年十个市场聚焦的主题，对不对？好，这个等一下我们放在下一段来跟。嗯各位听众朋友，报告好了。好，这个高盛每一年都会做，在年年底的时候都会做去明年的这个指数跟市场的预测嘛，哈、哦。那我们等一下来谈这个聚焦的主题。九八新闻台 ，F N 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦、呃，这个去年靠着特斯拉股票、啊、大赚特赚的、哦、这个女股神，哈、哦，因为压中特斯拉，去年涨七倍嘛，哈、哦。这个女股神就是木头姐，哦 ，Catherine Wood， 哈、哦。啊，它、哦、的主动式的 ETF 啊 ，ARK 新兴市场主动型 ETF ARKK 啊、哦，也就他的这个旗舰基金了，好、哦，旗舰的 ETF 啊，因为去年的绩效大好哈、哦，呃，被人家吹捧他是一个女股神，但今年呢、啊，却是表现非常的差，哦，让呃很多人质疑他的看法哈、哦，跟他的做法是不是过时了？哦、呃，没有做及时的调整哈、哦，结果呢，今天消息出来说有投信公司啊推出反向操作的 ARKK 的 ETF， 让投资人可以去放空它。哦、最新的这档 ETF 的代号是 SRK，SRK 点 US、哦、已经挂牌了，是反向做空 ARKK 的 ETF， 它是透过衍生性金融工具的、呃、swap、呃、SW a g r e e m e n t s、哦、就是交换协议。复制出 ARKK 的单日反向报酬，那它这个 ETF 的总费用率是百分之零点七五，这个费用率看起来还好。那 ARKK 现在目前的资产规模很大哦，一百九十五亿美金哦，呃，去年累积报酬呢是百分之一百四十八哦，涨了一点四八倍了哈、哦。但是今年来它是反向跌了六趴多，可是我们都知道这个费半指哦，今年是涨了有。快三成了、哦，然后美国各大板块大概是涨了两成上下哦,哦，但是它却反向跌六趴，所以基本上它的表现是很差的嘛，哈、哦，这个跟不上大盘不讲，还呃远远落后大盘了，哦、所以呢有人去放空它了，就要找这个标的去放空它，哦，所以这个走下神坛了了哈。哦哎，真的，这个是金融市场、股市是太现实的一个现世世世界了。那这个每每天都检验你的成绩单哈、哦，所以在金融市场里面的人呢、哦，这个看起来头发都白的特别快。好、哦、了，我不知道邓副总也好几年没见到你了，不知道你有没有白头发？哦，邓副总，哦，这个金融市场怎么那么现实啊
1: ？是啊，呃，的确是啊，就是你可以看前一天。这个大家说通膨没问题啊？你看，隔一天 CPI 公布有问题啊，嗯、你知道数字。<笑>然后你前一天财报没问题，今天财报公布，嗯、另外一家公布同样的肋骨就跌了，所以就有问题。所以就是重大的事件所
0: 。所以为什么在这个投信业界投顾业界真的很容易折兵损将，对不对？你看很多这个过去当红的基金经理人，一下哎这个消失了，不欠了哦？为什么？因为他这个。呃，过去当红嘛，不代表你可以红一辈子嘛。所以这个金融业股票市场真的是很折磨人哈，很折损人。那在这个市场里面，要有坚韧的意志力哈，跟这个呵呵这个很重要的心法，才可以永远生存下去，是这样吗？好了，这个回到主题，高盛，好，明年四十个市场聚焦主题是什么呢？呃。
1: 其实这个十个主题，简单讲哈，就是他其实在讲比较偏总经的部分，因为他英文叫 Global Economic Outlook， 就是全球经济展望。那其实他讲这几个十个面向哈，那他有一个也有一个下了一个结论，因为他看明年二零二二年，他是觉得明年这种风险资产的回报不会像今年这么厉害了，因为他觉得今年的经济反弹是同向，但明年的各地的一个经济复苏可能会蛮多元化的，但是他觉得就是你你你这个市场这一次的景济循环。其实有点比较成熟一点点的、哦、哈，那他觉得这样的话，当然他这个呃 e c o n o m 经济的循环还是继续能持续下去，大家觉得可能未来的回报可能不是那么特殊了，所以他点了十个面向，第一个就是说他觉得长期趋势还是持续在恢复，这一点就是市场虽然可以看得出来很多变，但是他觉得市场相关的那个讯号哈、哦，他因为来自于经济，还有就是疫情复苏，呃，还有就是景气。的一个恢复这个状况，他觉得未来这个部分它是一个长期的趋势。第二个就是说，他觉得供给端复原的一个状态，它是渐渐回来。那反而就是他去说明跟，跟如果跟这个标题有关，这个这个呃，等于是通膨的一个部分，他觉得其实这个未来通膨立即性的那种很危险的通膨的一个压力，他反而觉得会渐渐减轻，因为供给端复原。第三个就是他提到，就是说，呃，刚前面有跟各位听众提，不要探少看坏，就是、说顺周期循环现在。他觉得还是会跟着经济复苏持续齐头并进，嗯、还有就是他觉得这个商品他，他因为他一直是商品多头哈，他说商品其实那种稀少性、结构性的稀少，持续会哄抬商品价格。嗯、还有他提到啊，就是说，哎呀，各国的央妈哈、哦，慢慢的长期来讲会移动他们的政利政策利率了，就是说会调高利率的了啦要要要做了，有压力了。嗯、那另外就是 ECB， 你看多年来负利率，终于可能会。啊，这个他一个说法是2023年以后可能有机会脱离，终于脱离负利率，往往这个正利率去移动，这是一个很大的转变。因为他讲到中国，他说中国可能未来会越来越能忍忍耐，就是比较平庸的一个成长。中国平庸的成长也是很高哎，五五五帕六帕以上的成长，五
0: 帕六帕四帕五帕六
1: 帕以上，这个成长、嗯嗯、每个国家要达到不是很容易啊。啊
0: ，今年<那 6, S 1> 规模那么大了，对不对
1: ？对，
0: 对而且他做了很多，嗯
1: 而且他做了很多控管嘛，就你看他现在好像他也更能忍受比较平庸的一个成长率。他他有很多包袱，他要做绿能，他又要减碳，那他又但是他又要用电，用电又需要要煤炭，所以其实有很多是矛盾的东西。嗯，那另外就是他觉得新兴市场可能呃，他的有一些部分的新兴市场，他很早就开始呃这个紧缩的这个货币政策。嗯，然后他们的一些做法，可能未来,来讲，可能他面对会有一些面对一些政治的压力，或是他的一个财政。一个风险，其实你可以看起来就是都是很传统的一些风险，反而是新兴市场，呃，中国以外的地区，看它它会提早会面对这个状况。还有就是说那个呃复苏的一个情况，那个路径哦，其实各国其实是很不一样，所以它反而会带领出一些资产的、嗯、一些特别的一些机会。不不平衡的复苏
0: ，这个就是鲍尔所讲的不平衡的复苏嘛
1: ？对，类<似>然后还有就是是是、嗯、是。是是然后最后他提到一个风险，就是呃，就是说来自于 c o v i d 19， n 还是有哦，升息也会有风险哦。商品市场这个上涨并不是直线的，嗯、还有就些地缘政治、美中之间的一个关系。嗯、他提到很多面向，方方面面
0: 。那那结论呃，针对这十个面向结论呢？他的结论是明年要怎么
1: 操作呢？他他结论啊、哦，结论是说，呃，比如说你你你你商品，我这边来讲啊，简单讲啊、哦，就是说他觉得商品还是继续看好了。嗯但是除了商品以外，像一些商品相关的一些货币，他觉得就是比如说你你你你会受惠于这种商品趋势的那些货币。那另外一点就是说通膨他，他他认为可能还是会上去。那你能够维护这种保护你这种在通膨趋势下能够存活的这种策略，他觉得会受惠嘛？当然通膨，当然商品一定一定是其中之一。但是他提到今年一个表现不好的那个黄金，哦，他他又把黄金拿出来，他说最
0: 近很猛哎、欸。金价最近狂飙啊對
1: ！对，他说他提出来，这个东西是抗通膨的东西哦。嗯，他说这个东西其实会会动，还有就是他 crypto 那些 asset， 就像那个什么 coin coin， 也就是 currency， 就是像比特币这些东西，他觉得其实没有、嗯、没有完蛋了、啊，他觉得其实没有完蛋。比特币还有就是
0: 比特币会不会完蛋？所有年轻人都在炒币啊！<笑>对。
1: 方向上来我认识,我認
0: 識的小朋友都跟我讲说买股票干嘛？你们这些老人才买股票，我们都在币圈呢、啊，太可怕。好吧<笑><對>，给大家参考了这个高深的十个论点啊，谢谢。